0: Basketball-Philosophie, der Telefon-Talk, Athletiktraining, Fragen an den Strengths in Conditioning-Coach, der High Flyers Academy und des FC Bayern Basketballs, Dennis Tannhäuser. Hier ist wieder der Max und natürlich David an meiner Seite. David, wie geht's dir?
1: Hi Max, mir geht's sehr gut. Ich freue mich auf die Folge, wieder mal ein cooler Gast, cooles Thema und ich bin schon gespannt.
0: Schön, dass du da bist, Dennis. Wie geht's dir denn?
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Max und David äh, Mir geht's auch super äh, Freue mich genauso wie ihr auf die Folge Bin gespannt äh, Auf den Austausch und Freue mich Ja,
0: Dann lass uns doch direkt starten Ich frage jetzt mal ganz plakativ Wie bekomme ich
2: eine gute Athletik? <lacht> okay ähm, Ja Das ist natürlich ähm, Gar nicht so einfach zu beantworten Also ich grenze das Ganze schon mal ein ähm, auf, auf Basketball, ja wenn du jetzt im Prinzip Athletik googelst oder dir Definitionen raussuchen möchtest, dann wird es direkt schon dünn. Denn eigentlich ist es eigentlich nur die, ich sag mal, perfekte Eignung für einen Wettkampf körperlicher Natur. Okay? Also, im Basketball ist es dann natürlich so, wir haben verschiedene Positionen, verschiedene, verschiedene Skillset, dementsprechend verschiedene Anforderungen an verschiedene Athleten. Ähm, trotzdem gibt es einige Parallelen oder einige, ich sag mal, Grundfähigkeiten, die Basketballspieler mitbringen sollten, um ihre Leistung auf dem Court zu verbessern und das fängt bei Sachen an, wie zum Beispiel einer gewissen Grundkraft, also das heißt, die Kraftfähigkeiten sind in der Sportwissenschaft unterteilt, in Maximalkraft, Explosivkraft, Startkraft, Kraftausdauer und so weiter. Und im Basketball ist davon eigentlich natürlich durch den ersten Schritt, durch einen hohen Vertical, das wissen wir alle, bedingt sich da die, die Leistung. Und da ist eigentlich immer die Maximalkraft oder sowas wie die Explosivkraft der limitierende Faktor. Also da arbeiten wir... Ähm, sehr viel dran, da unseren Athleten ein bisschen ähm, auf die Sprünge zu helfen, quasi. Ähm, es kommen aber noch andere Sachen hinzu. Zum Beispiel die Body Composition, also das, wie viel Muskelmasse oder Körperfett, welcher Athlet haben sollte für optimale Performance. Da hängen dann auch noch ganz andere gesundheitliche Dinge dran, die weit über die Athletik als solche hinausgehen. Ähm, ist aber definitiv ein Faktor, der bei uns immer schon im allerersten Assessment, also ähm, wir, wir gucken Athleten an und schauen dann erstmal, wie ist denn überhaupt Körperfett, Muskelmasse und so weiter. Und dann kommen eben Sachen wie Maximalkraft ähm, und dann Explosivkraft, das heißt, wie hoch springt derjenige und so weiter. Das wären jetzt erstmal so die Grundfähigkeiten, die einen Athleten auszeichnen. Mhm. Und wie ist so dieser Zeitrahmen für ein Athletiktraining? Wie oft sagst du, jetzt muss
0: man das überhaupt die Woche trainieren?
2: Also es sind so, ähm, es kommt da immer so ein bisschen auf die Phase der Saison an. Ähm, so pauschale Antworten sind schwierig. Äh, jetzt gerade zum Beispiel wir beim FC Bayern befinden uns jetzt gerade direkt nach der regulären Saison. Ähm, und da kriegt zum Beispiel das Kraft- und Athletiktraining viel höheren Stellenwert, weil man eben ähm, die Intensität und auch das Volumen auf dem Court selber ein bisschen herunterfahren kann. Also man kann immer noch viel an der Technik und äh, an, an einzelnen Skills arbeiten, was im Basketball auf jeden Fall auch immer Priorität haben muss. Aber man hat eben viel mehr Zeit, Sachen wie zum Beispiel auch ähm, Hypertrophie zu trainieren. Das heißt, Spieler mit 15, 16, 17, die in Herrenbereich gerade gehen, haben oft das Problem, dass ein bisschen zu wenig Muskelmasse einfach da ist und das erfordert ein eine besondere Form von Training. Also relativ kurze Satzpausen, ähm, relativ hohe Wiederholungszahlen, irgendwo im Bereich zwischen 8 und 12. Ähm, das heißt, es geht ganz anders an die Substanz, als wenn ich jetzt ein Training in Season mache, wo ich ähm, viel weniger Wiederholungen und dafür ein bisschen höhere Intensitäten habe. Ähm, und für genau sowas ist jetzt Zeit. Und da nehmen wir uns schon vier fünf Mal die Woche. Das geht dann mal bis zur Übergangsphase. In der Übergangsphase wird gar nichts gemacht an Krafttraining, da wird Urlaub gemacht, da sollen die sich anders belasten, da sollen sie Beachvolleyball spielen, schwimmen gehen, Urlaub machen, vielleicht auch gar nichts machen. Und dann in der Preseason ändert sich das Ganze schon, da wird dann der basketballerische Aspekt wieder deutlich wichtiger. Da werden natürlich erste Tests gemacht, wo, wo ist das Kraftniveau der Athleten, wie kommen die aus dem Urlaub zurück, wo, wo ist der Körperfettanteil und dann wird dementsprechend geplant, wie viel Anteile für welchen Spieler das Athletiktraining haben muss und auch welche Inhalte. Hat jemand ein bisschen zu viel Körperfett, muss er in der Preseason jetzt anfangen, daran zu arbeiten und dementsprechend schreibe ich ihm dann auch seine Trainingsprogramme. Ist jemand deutlich zu schwach in einem sogenannten Indikatorlift, das ist eine Bewegung im Krafttraining, die einen direkten Carryover auf die Leistung des Basketballspielers, auf dem Basketballplatz hat, dann muss er daran schrauben. Also es wird sehr, sehr sehr viel spezifischer schon Richtung, was braucht welcher Athlet für die Saison, was ist sein limitierender Faktor, woran muss er jetzt am meisten arbeiten. Dann nehmen wir uns immer noch drei, vier, fünf Trainingstage die Woche raus. Aber sobald jetzt die Saison anfängt, muss man natürlich das Basketballtraining auch hochfahren und dementsprechend muss das Krafttraining auch runtergehen. Auch da ist es immer noch ein Unterschied, was hast du für eine Altersgruppe, was hast du für einen Athleten, ist der vielleicht sogar gerade in der Reha. Aber ich sage jetzt mal, beim durchschnittlichen Athleten wird das dann erstmal auf drei Trainings die Woche, Krafttraining und Athletiktraining runtergefahren und dann Richtung Playoffs, Postseason, vielleicht sogar Richtung 1 zwei Trainings. Weil da geht es dann echt nur noch um Krafterhalt, Mobilität und die wichtigsten Sachen in möglichst kurzer Zeit abzuarbeiten, um dem Sportler auch nicht zu viel Energie zu klauen, ne, damit er seinen Fokus auf Basketball haben kann.
1: Ich fand es ganz interessant, ähm, was du schon gesagt hast, dass teilweise ja auch die, die Anforderungen an die Spieler von die athletischen Anforderungen an die Spieler unterschiedlich sind, weil sie ihm unterschiedliche Statur haben, unterschiedliche Positionen spielen, etc. Ähm, jetzt haben wir ja im modernen Basketball äh, und vor allem dann auch im Nachwuchsbasketball ja die Entwicklung, dass ja dass, dass alle Spieler eigentlich alles können sollen. Und äh, dass halt, ja, dass halt, egal wie groß der Spieler oder die Spielerin ist, ähm, sollen halt alle laufen, rennen äh, äh, springen, passen, werfen, dribbeln können am besten und dass da halt eben die Ausbildung quasi der Spieler auch ein bisschen einheitlicher geworden ist und man nicht mehr jetzt äh, den großen unter den Korb stellt und etc. Und das ähm, meine meine Frage: wäre, hat sich diese Entwicklung dann auch quasi ausgewirkt auf das Athletiktraining? Also ist das auch ein bisschen einheitlicher geworden?
2: Ja, dafür kann ich dir leider gar nicht sagen, wie jetzt. Also ich vertrete, es gibt im Athletiktraining natürlich auch mehrere Philosophien und ich würde jetzt auch gar nicht behaupten, dass das was ich jetzt sage oder was auch jemand anderes sagt, unbedingt in Stein gemeißelt ist und ich ich weiß fast zu wenig über Athletiktraining in der Vergangenheit. Ich habe mir relativ viel von diesem Elver Mail das war der der Coach auch unter anderem von Michael Jordan, Scotty Pippen und so weiter und da war es genau wie heute das klassische Krafttraining in dem Sinne, dass man ähm, aufbauend auf ein ausreichendes Maximalkraftniveau in Bewegungen wie Kreuzheben, Bankdrücken, Klimmzügen und so weiter, also das sind so im, im Krafttraining so die Big Four, Big Five, aufbauend dann noch olympische Bewegungen gemacht hat, wie ähm, Reißen, Stoßen, also so Snatches, Cleans, falls euch das was sagt, also mit der Langhantel eher so olympische Bewegungen, weil das einfach die Beschleunigung trainiert und wenn ich Basketball als, als Sport auseinandernehme, ist ja Explosivität der erste Schritt fast für jede Position entscheidend. Und ich würde sagen, dass sich da eigentlich im Grunde genommen in der Sportwissenschaft seit ganz, ganz langer Zeit nicht wirklich was dran geändert hat. Ich kann jetzt aber gar nicht sagen, ich weiß, dass in der Bundesliga und in Deutschland, in Europa immer noch relativ viel auf Training nur mit Körpergewicht und so gesetzt wird, weil wir hier einfach eine ganz andere Kultur haben. In den USA ist es eine Weightlifting-Kultur und das bricht auch so langsam auf in Deutschland. Ich, ich weiß, dass es sicher noch nicht in allen Clubs und Strukturen so angekommen ist, wo es sein könnte. Aber der der Wandel hier in Europa ist, denke ich, dahin da, dass, dass sehr viel ähm, wieder klassisches Krafttraining gemacht wird, um die Athletik aller Spieler nach vorne zu bringen. Und ich glaube, so in, in Feinheiten darf sich das Athletiktraining eigentlich sowieso auf,
1: auf gewissem Niveau nicht verlieren. Okay, ja, das ist ähm, interessant, weil ähm, ich jetzt als Laie quasi auch ein bisschen so den Eindruck immer habe, wenn man halt äh, so dieses reine Krafttraining wirklich mit auch mit viel Gewichten und so weiter sieht oder davon hört, äh, dass man damit halt extrem vorsichtig halt sein muss und dass man damit halt auch viel ähm, kaputt machen kann, auch in Sachen Athletik oder ähm, Geschwindigkeit oder Explosivität etc., mm. Aber liegt es dann also eher schon auch daran, dass ähm, vielleicht bisher hier auch noch nicht das nötige oder zumindest nicht auf breit, breiter Ebene das nötige äh, Know-how da ist, wie man jetzt richtig mit äh, auf so eine Art und Weise Athletiktraining macht, also auch im Jugendbereich oder ähm, weil die USA, so kam es jetzt auch von deiner Antwort rüber, äh, in den USA ist das ja eigentlich eine positive Entwicklung, so habe ich dich verstanden.
2: Ja, 100 Prozent. Ich würde ich würd sagen, in den USA war es eigentlich immer so. Die haben ja in der Highschool schon, die haben dort einfach eine andere Kultur. Hier, es ist wirklich noch dieser Mythos äh, des Krafttrainings in irgendeiner Muskelmasse macht dich langsam, was relativ einfach äh, widerlegt werden kann, wenn man sich Athleten anguckt, die auf hohem Niveau performen. Also ähm, gerade grad Basketball ist ein Sport wo ein gewisses Maß an Muskelmasse mit Sicherheit hilfreich ist und das kann auf schnellsten und effektivsten und sichersten Wege mit Training, mit Gewichten erreicht werden. Und äh, die Bewegungsqualität muss immer vor, vorgehen und ähm, da, da sind oft vielleicht Bilder noch im Kopf von Leuten, die, aus, die ein bisschen oldschool unterwegs sind, dass dann mit Gewichten trainieren gleich Bodybuilding ist. Ähm, das stimmt absolut nicht. Jeder professionelle Athlet bei mir, der trainiert, beugt, hebt und zieht ordentliches Gewicht und das über eine sehr gesunde Form für seinen Körper. Also ich, ich glaube, dass die Entwicklung weiterhin dahin gehen wird, und so nehme ich das auch über Social Media und so weiter wahr, dass da immer mehr diese bisschen diese Mythen auch verschwinden. Und Aber auch genau deswegen habe ich mit einem guten Freund von mir, dem Jonas aus Stuttgart, auch die High Flies Academy gegründet, das was der Max schon im Intro erwähnt hat, weil wir so ein bisschen diese, diese alten Mythen ähm, gerade aus dem Athletiktraining rausbringen wollen und so auch Verletzungsfreiheit und ein bisschen das athletische Level von, von Athleten im Basketball, Fußball, Handball, Volleyball und so weiter ähm, nach vorne bringen wollen.
0: Jetzt haben wir schon gerade gesagt, das Thema Kraft ja, eigentlich dasjenige ist, was die moderne Richtung ist, also Krafttraining, ja, also ein bisschen Aufbau. Und du hast ja praktisch gesagt, dass das Wichtigste ist, ist irgendwo dieses ähm, Explosive, die Explosivkraft. So. Und ich als Trainer möchte ja, dass jeder Spieler möglichst schnell Entscheidungen trifft. Ja, also schnell passen, schnell werfen, schnell ziehen. Aber natürlich muss sein Körper das mitmachen. Also wie schaffst du es jetzt, dass ein Athlet reaktionsschnell wird, das heißt also jetzt nicht, dass er im Kopf nur schnell ist, sondern vor allem halt seine Beine bzw. seine Arme dementsprechend schnell bewegen kann. Wo kommt diese Explosivkraft dann wirklich her? Von welchen Übungen zum Beispiel?
2: Also da vermischen sich jetzt glaube ich gerade ein paar Kraftarten oder, also meinst du jetzt Reaktionsschnelligkeit, das heißt die, die Fähigkeit auf ein, auf ein Signal von außen zu reagieren? Oder meinst du wirklich die reine Explosivkraft? Das heißt, möglichst viel Kraft in kurzer Zeit zu entwickeln. Das sind zwei unterschiedliche Dinge.
0: Ja, ich meine die Kombination. Also praktisch, du musst gerade reagieren und das dann mit voller Wucht.
2: Okay, ja, aber man muss, es, man muss es trotzdem trennen, weil es im Prinzip, es, es sind zwei Systeme. Nummer eins, die, diese Nervenleitgeschwindigkeit. Das heißt, ich habe ich hab einen Stimulus von außen. Bedeutet ja irgendwie über meine Sinnesorgane nehme ich das Ganze wahr. Das ist sehr spezifisch. Im Prinzip, je mehr Erfahrung ich auf dem Basketballfeld habe, desto mehr Gabe zur Antizipation habe ich ja auch, wo wird der Ball hingehen? Also ne, im Prinzip Erfahrung in einem gesteckten Rahmen. Okay. Das heißt, dass das schnelle Reagieren ist ja ein, ein Weitergeben von, von ähm, Impulsen, im Prinzip, die ich von außen wahrnehme, übers Nervensystem. Mein Gehirn verarbeitet das. Es geht übers Nervensystem an den Muskel, der Muskel kontrahiert. Chemische Energie wird zu mechanischer, also das heißt biochemisch wird dann der Muskel zur Kontraktion äh, gezwungen. Und dann kommt die Explosivkraft, das heißt wie schnell kontrahiert der Muskel denn überhaupt. Und da sind wir dann in einem anderen System, also das heißt ähm, die, die Kraftentwicklung pro Zeit ist etwas, was ich im Kraftraum wirklich trainieren kann. Und diese Reaktionsschnelligkeit, das ist bis zu einem gewissen Maß auch trainierbar. Und das hat ein bisschen auch mit äh, im Prinzip Biochemie zu tun. Also Beispiel. Es gibt im Körper verschiedene Neurotransmitter. Neurotransmitter sind elektronische Botenstoffe, die für Signalweitergabe innerhalb des Nervensystems verantwortlich sind. Und das sind die primären vier, die wichtig sind, sind Dopamin, Acetylcholin, Serotonin, und GABA, okay? Es gibt Neurotransmitter, ähm, Dopamin sorgt zum Beispiel dafür, dass man Motivation hat und Drive. Serotonin sorgt dafür, dass du glücklich und zufrieden bist. Und GABA ist ein inhibitierender Neurotransmitter, der dafür sorgt, dass du abends runterfahren kannst, Beispiel. Ne? Neurotransmitter müssen im Gleichgewicht sein. Und Acetylcholin ist ein Neurotransmitter, der dafür sorgt, dass ein Nervenimpuls, der im Prinzip elektrisch ist. Okay, Also ich, ich wandle ja in meinem Gehirn einen optischen Reiz, meinetwegen von außen, über Aktionspotenziale, elektrisch in einen Impuls aus der über mein Nervensystem. Ja, das sind so kleine, wie kleine Kabel im Prinzip, die vom Gehirn, also durchs Rückenmark, an den entsprechenden Muskel gehen. Und da kommt ein kleines Signal und da gibt es Enden, Nervenendigungen und dann gibt es einen synaptischen Spalt. Und dieser synaptische Spalt, da muss dieser Impuls ja rüber. Und diese Übertragungsfähigkeit, das regelt zum Beispiel Acetylcholin, ein Neurotransmitter. Und jetzt kann es sein, dass es Athleten gibt, die ein sehr hohes Level an Acetylcholin haben. Die sind sehr reaktionsschnell. Einfach von Natur aus. Es gibt Neurotransmitter-Dominanzen. Es gibt Dopamin-dominante Leute, Acetylcholin-dominante Leute, GABA-dominante und Serotonin-dominante Leute. Serotonin-dominante Leute wirst du im Basketball selten antreffen, sondern die wirklich guten, die herausragende athletische Leistungen bringen, sind meistens eine Mischung aus Dopamin und Acetylcholin-dominant. Du kannst das Ganze messen. Das zum Beispiel machen wir auch bei den high Flies. Wir haben Assessment, wo du einen Fragebogen zugeschickt kriegst und dann wird psychologisch ausgewertet, was für ein Neurotransmitter-Typ du bist. Und so kannst du zum Beispiel Trainingsplanung auch auf Neurotransmitter-Dominanzen hin designen. Der Zum Beispiel der Acetylcholin-dominante Athlet braucht ähm, immer einen Abfall von Volumen und braucht viel mehr Variation als ein Serotonin-dominanter Athlet. Ja, also da gibt es so kleine Kniffe und Feinheiten, da will ich jetzt gar nicht zu tief reingehen. Aber ich sag mal, das ist die biochemische Grundlage für eine schnelle Reaktionsfähigkeit, die bis zu einem gewissen Maß auch trainierbar ist. Und auch über Ernährung kannst du deinem Körper zum Beispiel viele Cholinquellen zuführen. Die Nummer eins Cholinquelle ist Hummer. Und sagen wir mal als Beispiel. Aber du kannst es natürlich auch supplementieren. Und du kannst dafür sorgen, dass dein Körper zumindest genug Rohmaterial über die Ernährung kriegt, um Acetylcholin herzustellen und so, sagen wir, mal, die Nervenleitgeschwindigkeit auch boosten. Es gibt Supplements wie zum Beispiel Alpha-GPC, das ist glycerol Und das ist die Basis dafür. Das kannst du zum Beispiel, das sind sogenannte Nootropics. Wer sich schneller entscheiden will auf dem Feld, nimmt Alpha-GPC und hat vielleicht den entscheidenden Vorteil in Reaktionsschnelligkeit. Jetzt, wenn dieses Signal aber am Muskel angekommen ist, okay, dann geht es darum, wie schnell kann der Muskel kontrahieren. Und da sind wir biochemisch schon wieder auf einer ganz anderen Ebene. Und da ist es so, dass du eine gewisse Basis brauchst, und zwar Maximalkraft. Bevor ich etwas schnell bewegen kann, muss ich es einfach gesprochen langsam bewegen. Okay, das heißt, also wenn ich 100 Kilo Kreuzheben langsam kann, also wenn ich ein Clean machen will mit 100 Kilo, das heißt ich nehme das Gewicht vom Boden und hieve mir das auf die Schultern in möglichst schneller Zeit, das würde die Beschleunigung trainieren. Dann muss ich vorher imstande sein, dieses Gewicht einmal langsam zu bewegen. Und übersetzt heißt das, ich muss zuerst stark sein, um auf dieser Grundkraft Explosivkraft aufbauen zu können. Und das ist im Prinzip die Basis dafür, ähm, was jetzt im Basketball vielleicht der berühmte erste Schritt wäre, wie, wie du, so, so würde man Athleten schneller und stärker machen. Also das sind zwei verschiedene Dinge, die verschiedene Baustellen über Ernährung, Reaktionsschnelligkeit, aber auch Krafttraining haben.
1: Da sprichst du ja schon einiges an. Ich denke, was, was viele hier sowieso auch immer beim Thema Athletik interessiert und wo man ja jetzt auch schon bei dir raushören konnte, dass so jetzt so also einfach äh, diese Frage nicht beantwortbar ist. Ähm, ja, wie inwiefern ist denn halt jetzt sozusagen Athletik eben angeboren und inwiefern nicht? Und ähm, dass man halt dann leicht als ähm, leider dann sagt, ja, okay, der ist halt einfach... Ähm, so, so geboren und äh, der ist halt athletisch, der ist halt unathletisch. Aber ganz so einfach funktioniert es ja nicht. Das hat man ja schon bei dir auch rausgehört. Und da spielen viele verschiedene Faktoren eine Rolle. Äh, und manches, natürlich ist dann anscheinend, ist ja einiges schon angeboren, eben, wie man ja auch gerade bei deiner Antwort auch rausholen konnte. Aber es ist eben schon auch trainierbar und es ist schon noch schon beeinflussbar. Ähm, wenn du jetzt so... Ähm, ja ungefähr sagen müsstest quasi wie, ähm, an wie viel ähm, man noch arbeiten kann also äh, und wie viel ähm, also wie viel Potenzial wirklich in einem noch steckt äh, in Sachen äh, ja, Sch Schnellkraft Explosivität etc ähm, in wie wie viel kann man da wirklich noch an sich arbeiten und wie viel ist auch veranlagt
2: grundsätzlich das wichtigste überhaupt, um auf hohem Level spielen zu können, sind im Basketball natürlich A, die Anthropometrie. Wie groß bist du? Was für eine Spannweite hast du? Und wie groß ist bei dir ein, ein Standing Reach? Das heißt, da hast du schon mal, das ist ja schon mal quasi eine angeborene Sache, wo, wo gar nichts zu machen ist. Wenn du jetzt aber schon mal in dieser Kohorte bist, dann würde ich sagen, dass du über Krafttraining extrem viel rausholen kannst. Also die die eine Sache ist ja die direkte Einwirkung auf Explosivkraft. Also es gibt verschiedenste, es gibt auch genetisches auf jeden Fall, wie viel Potenzial für Entwicklung überhaupt ähm, in dir steckt. Es gibt einen Test dafür. Ich beschreibe den mal kurz. Du stellst drei Spieler an die Baseline. Der erste Spieler fängt an. Es gibt drei Bälle, die vor ihm liegen. Der eine wiegt 8 Kilo, der andere wiegt 6 Kilo, der andere wiegt 4 Kilo. Jetzt soll dieser Spieler rückwärts den Ball hinter sich werfen. Geht einen weiter, den 8 Kilo-Ball, dann den 6 Kilo-Ball und dann den 4 -Kilo ball Normalerweise müsste man ja jetzt, wenn man das als Grafik aufzeichnet, müsste der 8 -Kilo ball sagen wir mal, 6 Meter weit fliegen. Der 6-Kilo-Ball müsste irgendwie 10 Meter weit fliegen und der 4-Kilo-Ball 12 Meter, ja? Also der leichteste Ball müsste am weitesten fliegen, oder? Macht Sinn. Macht Sinn. Bei Leuten mit sehr viel Potenzial wird das der Fall sein, weil die Synchronisation der hinteren Kette, also das, die Anbindung des Nervensystems an das Gehirn und die Umsetzung in Motorik ist so gut, dass du eine gerade Linie haben wirst, also im Prinzip eine schräge Linie. Je leichter der Ball, desto weiter wird er fliegen. Solche Spieler musst du anders athletisch trainieren, weil da sehr viel mehr Potenzial ist. Da kannst du extrem viel rausholen. Bei jemandem, wo alle gleich fliegen oder vielleicht sogar der 8-Kilo-Ball weiter als der 4-Kilo-Ball, da er nicht. Okay, also da geht schon was in diese Richtung Elastizität, Antritt, Power, da wo wir alle Basketballspieler am liebsten hätten. Das mal grundsätzlich als ein Ding. Aber man muss ja auch sehen, es gibt verschiedenste Defizite. Also sagen wir mal, jemand ist schlicht und ergreifend hat einen zu hohen Körperfettanteil. Zu 100% kriegen wir das hin und der ist danach ein ganz anderer Spieler, weil er kommt mit weniger Körperfett schneller vom Fleck und ist höher oben. Das heißt, er hat da schon mal sein Potenzial erhöht. Dann mehr Maximalkraft. Wenn ich im Basketball ein Stück stärker bin, bin ich bis zu einem gewissen Grad immer der bessere Spieler. Es gibt sowas wie eine perfekte Stärke und darüber hinaus ist es einfach nicht notwendig. Ich muss als Basketballer nicht zweifaches Körpergewicht bankdrücken. Das ist useless. Aber einfaches, das würde schon helfen. Und das heißt, je weiter weg jemand von diesem Optimum ist, desto höher sein Potenzial natürlich, sich zu verbessern. Das heißt, wenn ich jemand ganz Schwachen kriege, der technisch super ist, hat er eine Riesenchance über Athletiktraining, ich kann es jetzt nicht in Zahlen sagen, ich kann jetzt nicht sagen, doppelt so gut zu werden, aber einen Riesensprung zu machen hin zu einem ganz anderen Athleten. Wenn jetzt jemand allerdings schon absolut strong ist und eigentlich athletisch alles mitbringt, dann kann ich dir mit Krafttraining und Athletiktraining nicht mehr viel helfen, wenn er trotzdem den Ball nicht in den Korb kriegt. Es gibt verschiedene Baustellen und je mehr deine Baustelle Richtung Kraft und Erledigt ist, desto mehr kann ich dir da auch helfen. Aber wenn du, wenn du ein gewisses Potenzial mitbringst und selbst ohne dieses krasse Potenzial, was ich jetzt am Anfang beschrieben habe, ist im, im Krafttrainingsbereich sehr viel, Entwicklungsmöglichkeit allein dadurch, dass du dich statistisch gesehen deutlich weniger verletzt und so deutlich mehr Basketballtrainings mitnehmen kannst und so über die Zeit so einen Compound-Effekt hast. Verletzt sich zwei drei Jahre nicht und du bist natürlich nach zwei drei Jahren ein ganz anderer Spieler als jemand, der sich fünfmal verletzt hat in der Zeit. Von daher würde ich sagen, da ist schon riesiges Potenzial.
1: Du hast schon auch angesprochen, dass zum Beispiel dann auch Ernährung eine wichtige Rolle spielt. Ähm und da sind wir natürlich dann auch bei einem Thema, wo man natürlich ganz unterschiedliche Sachen hört von verschiedenen ähm, Experten oder Expertinnen. Ähm, wie ist dann deine Ansicht? Also wie, was sagst du jetzt zum Beispiel deinen Jungs, äh, wie sollen die sich äh, ausgewogen ernähren, um damit sie eben, ja, damit sie eben körperlich äh, die besten Voraussetzungen schaffen?
2: Auch da ist es wieder die Frage, wo ist mein Athlet zum Zeitpunkt dieser Empfehlung. Habe ich einen sehr Linnen Athleten, unter 10% Körperfett, aber wenig Muskulatur. Statistisch gesehen muss der sehr viel essen, sehr kohlenhydratreich, sehr proteinreich. Habe ich einen Athleten mit wenig Muskelmasse und sehr viel Körperfett, 20%, Da muss er die Kohlenhydrate runterfahren. Alles jetzt gesagt statistisch gesehen. Es gibt, jeder ist biochemisch verschieden, aber meistens wird es helfen, über so ein Glukosedefizit Körperfett abzubauen. Jeder ist unterschiedlich und jeder hat unterschiedliche Ziele mit Ernährung. Ich glaube, wenn du es in einer Baseline zusammenfassen willst, je natürlicher dein Essen, je weniger verarbeitet dein Essen, desto besser. Ich bin großer Befürworter von Ähm... Fleisch plus Gemüse. Das heißt, alles, was die Natur dir bietet, ist statistisch gesehen eine gute Idee. Es gibt so ein paar Sachen, die ich, wo ich grundsätzlich sage, da muss man vorsichtig sein. Äh, eben zu viel Zucker für manche Athleten. Zucker muss auch nicht immer unbedingt schlecht sein. Aber grundsätzlich zu viel Zucker ist keine gute Idee. Man muss auf seinen Körper hören, was er zu Milchprodukten sagt. Und man muss bei Getreide ein bisschen schauen, wie reagiert der eigene Körper. Es gibt so ein paar Signale. Ich mache ich mach eine spezielle Messung, eine Hautfaltenmessung. Da messe ich 13 Falten. Und jede Falte sagt mir so ein bisschen ähm, über den Athleten aus. Da gibt es die Hüftfalte, die mir sagt, wie ist sein Blutzuckermanagement. Es gibt die Bauchfalte, die mir so ein bisschen eine Idee gibt, wie funktioniert der Darm des Athleten. Ähm, wer es ganz genau nehmen will, muss Richtung Bluttest und so weiter gehen, um individuelle Nahrungsmittelunverträglichkeiten rauszufinden. Ich war Anfang 2019 in Florida bei den Florida Gators und die machen monatliche Bluttests mit ihren Athleten, um zu gucken, welche Lebensmittel sorgen für ähm, Gegenreaktion des Körpers. Und wenn du diese Lebensmittel eliminierst, Ne, ist der Darm gesünder, dann arbeitet dein, dein Immunsystem, sitzt im Darm, dann arbeitet dein Immunsystem besser und da, wenn dein Immunsystem besser arbeitet, arbeitet arbeiten auch alle anderen Systeme, Entgiftungssysteme und so weiter besser. Das bedeutet, jeder muss eigentlich für sich rausfinden, welche Nahrungsmittel verträgt mein Körper nicht. Das Beste, was es da gibt, sind sind so Bluttests, Mediator-Release-Tests ist das, was ich jetzt gerade im Kopf habe. Ähm, ähm, der einfachste Test ist, ich esse ein Lebensmittel etwas länger nicht, wie zum Beispiel glutenhaltige Sachen. Und wenn ich wieder Gluten esse, was passiert dann mit meinem Körper? Wenn ich da ein bisschen eine Sensibilität entwickle und ich kriege Hautunreinheiten, äh, Pickel oder ich habe Magenschmerzen oder mein Herz fängt an, schneller zu klopfen. Das sind Sachen, wenn ich diese Lebensmittel rauslasse, dann wird sich meine Performance hundertprozentig auf dem Basketballplatz erhöhen. Das heißt, grundsätzlich, je natürlicher, desto besser. Im Speziellen muss man individuell auf den Athleten gucken, was er verträgt und was nicht.
1: Ein weiteres ein weiterer Aspekt in dem Bereich ist ja auch ähm, vegane Ernährung. Also es gibt ja in letzter Zeit immer mehr ähm, Athleten und Athletinnen, die äh, sich vegan auch ernähren, was teilweise dann auch kritisch gesehen wird. Also wo gesagt wird, dass das nicht für, für Leistungssport auch nicht unbedingt ähm, optimal ist. Aber es gibt auch Stimmen, die sagen, das ist okay, man muss auf gewisse Dinge achten, aber grundsätzlich überhaupt kein Problem. Würde mich interessieren, was grundsätzlich so deine Meinung dazu ist. Also ist das was, was eher deiner Meinung nach suboptimal ist oder was man durchaus auch machen kann?
2: Ja, also die man hat, du hast ja gesagt, es ist grundsätzlich in Ordnung, wenn man auf gewisse Dinge achtet. Und das würde ich auch wieder so unterschreiben. Und auch da würde ich sagen, wenn es für den einzelnen Athleten funktioniert, er sich gut fühlt, er seine Muskelmasse halten kann, dann ist es absolut in Ordnung. Die die Gefahr dabei ist, genug Protein zu essen. Wenn wir jetzt von Basketballspielern reden, die mal 1,90 Meter aufwärts aber eher 2 Meter sind, eine gewisse Muskelmasse mitbringen müssen... und diese eventuell noch steigern wollen, dann brauche ich ein gewisses Maß an Protein. Und ja, es gibt pflanzliches Protein, aber du musst einen ganzen Haufen davon essen. Und man muss auch ehrlich sagen, dass aminosäure also die Zusammensetzung des Proteins, auch eine Rolle spielt... Und da ist, sind tierische Produkte den pflanzlichen grundsätzlich überlegen. Man kann aber nichts gegen Leute sagen, die das aus Es schmeckt mir nicht oder ethischen sagen, da kann man natürlich nichts sagen. Ich würde sagen, aus rein ernährungsphysiologischer Perspektive sehe ich das Fleisch eigentlich
0: klar vorne. Gut, jetzt sind wir schon mit dem Thema Ernährung. Ähm, gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Wir hatten jetzt das Thema Ernährung. Und vor allem Krafttraining. Und jetzt ist aber noch eine Sache, die ich immer im Kopf habe, ist die Fitness der Spieler. Vor allem in der Saisonvorbereitung. Wie kriege ich meine Spieler fit, dass die die Saison durchhalten, aber vor allem, dass sie die Spiele durchhalten? Ähm, fit, du
2: meinst jetzt... Äh, Thema Ausdauer. Ausdauer, okay. Weil fit ist... Klar, es kann alles sein. Genau, Genau, es ist eigentlich nicht richtig definiert. Ausdauer... Ähm, auch ziemlich missverstanden oft im Sport, ähm, es gibt Ausdauersportarten und es gibt Konditionssportarten. Der, der, der große Unterschied zwischen Ausdauer und Kondition in der Definition ist, Ausdauer ist, du erhältst eine Leistung über einen Zeitraum ohne Unterbrechung aufrecht. Kondition ist, du wiederholst eine Leistung, möglichst oft mit Pausen, ohne Abfall der Leistung bedeutet, nehmen wir mal Fußball. Du hast einen Spieler, der zwölf Kilometer ja eigentlich läuft. Aber in 90 Minuten zwölf Kilometer zu laufen, ist ja eigentlich keine große Leistung. Und es kommt auch nicht darauf an, diese zwölf Kilometer schneller zu laufen als andere, sondern es geht ja eher darum, in zwei Kämpfen in kurzen Sprints, in Antritten, in Verteidigungsaktionen, diese zu gewinnen. Und das möglichst auch noch in der 90. Minute. Okay, das heißt also, da ist eher die Kondition, ich muss nicht 90 Minuten lang durchlaufen, darum geht es nicht, sondern ich habe kleine Pausen, aber ich will auch in der 90. Minute noch meinen Sprint gewinnen. Ja, und da sind es Antritte über 20 Meter meinetwegen im Fußball, 5, 10, 20 Meter. Und die, diese, wer da am schnellsten ist, was übrigens wieder eine Ableitung von Maximalkraft ist, ähm, wird er die Spiele gewinnen, als jetzt wer, wenn du jetzt alle nebeneinander laufen lassen würdest und 90 Minuten und wer gewinnt das Rennen. So ne? Und so ist es im Basketball noch viel extremer, da du ja auch viel öfter auswechseln kannst. Das heißt, du hast hier keine Ausdauerleistung, sondern eine Konditionsleistung. Ich muss auch in der im letzten Viertel, in der letzten Minute, meinen Jumper noch zuverlässig treffen. Wenn ich da ein Stück höher springe, wenn ich so konditionell auf der Höhe bin, ähm, dass ich da immer noch das Stück höher springe und den Jumper verlässlich zu, zu, weiß ich nicht, 60, 70, 80 Prozent treffe, welches Niveau wir jetzt auch immer sprechen, ähm, gewinne ich statistisch gesehen mehr Spiele. Und darum geht es eben. Das heißt, ich muss gucken, dass meine Spieler möglichst wenig Abfall ähm, in ihrer Leistung haben Und deswegen muss ich ein Conditioning machen. Jetzt ist es auch so, dass man natürlich, wie wir am Anfang gesagt haben, nicht endlos Zeit hat, als Athletiktrainer oder im Athletiktraining ähm, da besondere Sachen zu machen. Jetzt ist es so, wir machen es eigentlich über spezielle Conditioning-Programme, die zum Beispiel so aussehen, du musst drei Bahnen laufen in, sagen wir, zwölf Sekunden. Dann hast du 30 Sekunden Pause. Dann musst du 5 Bahnen laufen in 21 Sekunden. Dann machst du 60 Sekunden Pause. Dann musst du 7 Bahnen laufen, dann musst du 9 Bahnen laufen, dann musst du 11 Bahnen laufen. Aber immer alles mit Pause. Und dann geht das Ganze wieder runter. 11, 9, ähm, 7, 5, 3 meinetwegen. Okay? Und dieser Charakter von Belastung, aber an, mit einer hohen Intensität und mit Pause ist sehr viel wichtiger als die so oft propagierten Ausdauerläufe mit moderatem Tempo über 90 Minuten. Da sind wir zu weit weg vom Basketball. Das heißt, was wir machen in der Preseason, ist, wir machen Conditioning, aber was den Spielern trotzdem am meisten bringt, ist Basketball selber. Weil Kondition und Ausdauer sind spezifische, sportspezifische Dinge. Du kannst ein halbes Jahr lang Fußball spielen und danach wirst du Danach gehst du aufs Basketballfeld. Du spielst zweimal Defense und bist komplett K.O. Lance Armstrong, einer der besten Radfahrer der Welt, hat keine überragende Marathonzeit. Läuft irgendwie drei Stunden Marathon. Obwohl er ein, einer der besten Ausdauersportler ist. Es liegt eben daran, weil der Sport an sich so anders ist, dass du ihn auch spezifisch trainieren musst. Das heißt, bei uns ist es eine Kombination aus die Maximalkraft hoch, weil der, weil die Maximalkraft auch Basis für dieses Conditioning ist. Darauf dann eben Bahnen laufen schon, aber mit Unterbrechung und hoher Intensität, weil das nah dran ist am Basketballsport selber und eben spielen. Wenn du zwei, drei, vier Wochen auf hohem Niveau trainiert hast, hast du eigentlich das Conditioning für die Saison. Wenn du willst, dass es über eine ganze Saison hält, brauchst du ein körperliches Grundniveau der Athleten betreffend Körperfett. Muskelmasse und Maximalkraft.
0: Gut. Das heißt also, diese praktisch diese klassischen Ausdauerläufe, 60 Minuten, kann man machen, aber es bringt gar nicht so viel. Ja, ich würde sogar
2: lassen. Sehr wenig machen. Ja. Es ist so, je kraftdominanter dein Sport ist, je kürzer und explosiver die Antritte, desto weniger gut wird dir langsames Laufen tun. Du musst spezifisch trainieren, um spezifische Fähigkeiten zu kriegen. Also das heißt, dein Körper adaptiert an die Reize, die du ihm gibst. Wenn du jetzt immer wieder 5 Meter Antritte trainierst, vielleicht noch ein bisschen mit dem Schlitten hinten dran, mit den Zusatzgewichten, dein Körper wird besser auf 5 Meter. Und im Basketball ist es nun mal dieses, du machst einen Crossover, du machst einen weiten Schritt, du bist tief, Du willst einen explosiven, möglichst schnellen Jumper haben. Du willst möglichst hoch springen und damit ist deine Aktion eigentlich zu Ende. Du landest, aber wer sprintet zurück in die Defense? Sondern wenn man es beobachtet, ist es immer unterbrochen von Pausen. Und das heißt, auf diese spezifische Leistung hin, genau so zu trainieren, wird dich genau in dieser Leistung auch besser machen. Wenn ich jetzt anfange, Marathon zu laufen, wird das meine Basketballleistung negativ beeinflussen. Mhm. Okay. Keine Waldläufe, bitte. Keine 90 Minuten Waldläufe. Du hast, du brauchst ein gewisses Maß an Aerobakapazität. Das heißt, deine Lunge, dein Herz müssen schon imstande sein, ein bisschen Blut durch deinen Körper zu pumpen. So ist es nicht. Aber jetzt wahnsinnige Ausdauerläufe ist im, im Basketball fehl am Platze. Okay.
0: Jetzt hatten wir schon viel Themen trainieren. Und ein Thema, was ich auch sehr wichtig finde, was auch viele unterschätzen, ist Thema Regeneration. Wie wichtig ist Regeneration und vor allem, wie mache ich sie richtig?
2: Regeneration ist unfassbar wichtig und ist wahrscheinlich der unterschätzteste Punkt im momentanen Basketballtraining. Weil mehr immer mehr sein muss. Ne? So Von der Philosophie her ist es, je, jeder kennt Kobe Bryant und jeder weiß, dass der um 3 Uhr nachts in die Halle gegangen ist, um schon drei Stunden zu werfen, bevor jeder andere geworfen hat. Aber der Typ war eventuell auch ein Freak. Also das heißt, ist das für jeden unbedingt... Ich meine, Mindset schlecht, schlägt vielleicht alles, was man bei ihm ja auch gesehen hat. Aber aus rein physiologischer Perspektive ist Schlaf die eine Sache, die dich am aller, allerbesten regeneriert. Also Regeneration... Wer, wer hart trainieren will, muss auch hart regenerieren. Das heißt, auch mal zu sagen, also... Punkt Nummer 1, nach dem Training Shake, macht extrem viel Sinn, weil ich einfach im Training hohe Cortisolwerte habe, also hormonell auf Leistung aus bin und die schnelle Nahrungsaufnahme danach bringt meinen Körper in einen regenerierenden Zustand. Es holt das Cortisol runter via Insulin, also über den Blutzucker und Insulin ist ein anaboles Hormon, es gibt dem Körper und wenn Insulin präsent ist, dann geht der Körper danach in einen verdauenden Modus und baut wieder auf. Also Training macht mich erstmal schwächer und die Regeneration danach holt sich aus dem Training etwas raus und macht mich anschließend stärker. Und ganz, ganz wichtig ist eben Ernährung und aber vielleicht das Allerwichtigste ist Schlaf. Dieses Ding um 10, halb elf, elf ins Bett zu gehen, vor 12 schon zu schlafen, durchzuschlafen, von alleine aufzuwachen. Und zwar irgendwie sowas zwischen 6, 7, 8, 9 am Morgen, wird über die Zeit einen riesigen Effekt auf deine Leistungsfähigkeit haben, weil das Training am nächsten Tag einfach besser werden wird. Und so addieren sich diese Sachen natürlich auf. Und da gibt es dann natürlich noch einige Sachen, um das Ganze zu supporten, wie zum Beispiel ich empfehle sehr viel, dieses vorm Schlafen Magnesium zu nehmen, weil Sport einfach ein Magnesiumräuber ist. Ein bisschen Kalium in den Post-Workout-Shake. Ähm, essen, 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 viel Essen, viel Protein essen. Ähm, das sind auf jeden Fall so, so die Sachen, die am, am unterschätztesten sind. Viele Athleten sagen so, ja, okay, ich gehe jetzt in die Eiskammer und danach mache ich noch Massage, Gun und äh, dann noch dieses Tool und das Tool. In Wirklichkeit, was, was denen gut tun würde, ist weniger Playstation von 10 bis 12, sondern vielleicht mal direkt ins Bett, ohne Bildschirm durchschlafen, aufwachen und direkt frühstücken. also so, Und ähm, hydriert sein. also Das heißt, Wasser trinken. Am Ende geht es um die Basics. Schlafen, essen, die dich die dich deutlich besser regenerieren lassen. Dann gibt es natürlich noch solche Sachen wie Stretching, Yoga, so ein bisschen ähm, gerne für wen das was ist, auch äh, mal meditieren. Das sind alles Sachen. Atmen, ne? es gibt verschiedene Atemtechniken. Aber ich würde sagen, bevor man auf so etwas abgefahrene Sachen zurückgreift, muss man erstmal die Basics richtig hinkriegen. Und da würde ich an allererster Stelle den Schlaf nennen, an dem die meisten Athleten arbeiten sollten.
0: Und was ist jetzt, wenn jemand
2: Einschlafprobleme hat?
0: Hast du da einen Trick? Wenn er sagt, ich kann aber nicht vor zwölf schlafen, es geht einfach nicht.
2: Äh, ja, zum Beispiel Magnesium. Die Frage ist auch, wie viel ist derjenige, was hat er für Gewohnheiten? Wann hat er das letzte Mal Training? Wenn der aus der Halle kommt um elf, dann wird er vor zwölf nicht schlafen. Das ist schon das ist schon klar. Manche Dinge kann man nicht ändern. Was man ändern kann, ist ähm, zum Beispiel das blaue Licht vom vom Handy oder iPad. Es ist so, dass dein Körper, deine in, in, in der Hirnhangdrüse wird ja Melatonin produziert, was das Haupthormon ist für, für Tiefschlaf. Jetzt ist es so, dass das blaue Licht von deinem Bildschirm dieses Melatonin unterdrückt. Und das heißt, dich am Ende wach hält. Ne? Und deswegen habe ich das eben gesagt mit der Playstation. Weil Playstation erfordert eigentlich auch wieder, du, du sitzt zwar nur auf dem Sofa, aber du bist hochaktiv. In deinem Kopf arbeitet es, du hast blaues Licht, was dich wieder wach macht und so klaust du dir schon wichtige Stunden. Wenn das alles nicht der Fall ist, ein, ein ziemlich safer Tipp ist, lies ein Buch. Nach drei, vier, fünf, sechs Seiten wirst du müde. Wenn das immer noch nicht funktioniert, Magnesium, Inositol, Taurin, es gibt verschiedene Supplements, die da ähm, schlaftechnisch dir auf ein anderes Level helfen können, die wir regelmäßig auch in unseren Protokollen bei High Flyers benutzen.
0: Okay, sehr gute Tipps. Jetzt aber die, jetzt ist die Frage, wir haben jetzt Schlafen. Jetzt ist die Frage, sollen wir sieben Tage die Woche trainieren oder auch ein paar Tage wirklich frei machen?
2: Basketball? Ein Basketball, ja. Training. Training ist immer die Frage, gehst du nur werfen oder... Gehst du in die Halle und und läufst und zwar Vollgas. Und welcher welcher Zeitpunkt zur Saison? Also es gibt sicher Zeitpunkte, wo du siebenmal die Woche trainieren kannst. Grundsätzlich ist, dieses, ist diese Balance zwischen Work-In und Work-Out ganz, ganz wichtig. Das heißt, gerade Athleten, die dann vielleicht nicht auf ihren Schlaf kommen, sollten auf jeden Fall mal nach, einem, nach einer intensiven Trainingseinheit auch einen Tag aufkriegen. Also da bin ich der festen Überzeugung, dass, dass du dann an Tag 3 besser in die Halle kommst, als wenn du dir noch irgendwie anderthalb Stunden aufzwingst, die qualitativ sowieso nicht gut werden. Es, es gibt schon so Phänomene wie Übertraining. Ich denke, man kann schon mal zwei drei Wochen richtig Gas geben, aber dementsprechend musst du auch regenerieren. Und auch da die, die Kunst ist, auf seinen Körper zu hören. Wenn es einfach nicht mehr weitergeht, sei es im Kraftraum oder auf dem Basketballfeld und ich merke einfach, wie wie ich dauernd müde bin und die Leistung immer schlechter wird, dann macht es Sinn, mal ein, zwei Tage den Ball liegen zu lassen und einfach mal zu recovern. Okay.
0: So, jetzt hat noch ein, du hast gesagt, der Ball liegt auf dem Boden. Jetzt noch ein Tipp am Ende. Wenn jetzt jemand sagt, es, es gibt dir die Möglichkeit, an den Korb zu gehen ja oder an die Halle und er sagt sich, er will danken. Jetzt nehmen wir mal dieses Beispiel. Wie würdest du denn jetzt, welche Tipps würdest du ihm geben, zu sagen, fang damit an, dann hast du vielleicht schon mal eine gute Basis, um zu danken.
2: Was hat der derjenige zur Verfügung an Equipment? Sagen wir mal, er
0: ist komplett frei. Er kann, könnte theoretisch alles machen. Ähm, was, so, wie sollte er das Ganze beginnen? Was ist wichtig?
2: Bring was? deine... Bring deine Kniebeugenleistung auf das Anderthalbfache deines Körpergewichts. Sprich, du wiegst 80 Kilo, 120 in der Kniebeuge, komplett rauf und runter. Und du springst schon um einiges höher. Wenn du schwach bist. Das, das Ding ist immer, als Athletiktrainer, ich muss den limitierenden Faktor finden. Statistisch gesehen ist es die Maximalkraft bei den meisten. Wenn ich anderthalb Mal mein Körpergewicht sauber in der Kniebeuge beuge, ganz runter, ass to grass. Rücken gerade und aus den Beinen nach oben komme, dann springe ich wesentlich höher, als wenn ich vorher nur, sage, als 80 Kilo, 60 Kilo gebeugt habe. Also da ist bei, bei den meisten das größte Potenzial, die Maximalkraft zu erhöhen. Okay. Sehr gut. Der, der, das ist im Prinzip, du, du gibst dem Motor mehr PS. Das Ganze auf die Straße zu bringen, ist, sagen wir mal, du machst es jetzt, du kannst immer noch nicht danken, spring mehr spezifisch. Das heißt, Nimm Anlauf, nimm den Ball und versuche ihn reinzustopfen. Weil die Maximalkraft ist jetzt da. Jetzt gilt es, diese Maximalkraft noch zu transformieren. Das Ganze geht natürlich auch über sowas wie so Hochtiefsprünge. Das heißt, du stellst dich auf eine Box, landest tief und mit in möglichst kürzer Bodenkontaktzeit gehst du wieder hoch. Das sind aber Dinge, die mache ich mit wenigen Athleten. Denn fokussier dich auf die Basics. Wenn du... Es ist nicht sexy... Es ist nicht Instagram-kompatibel. Aber der sicherste Weg, ein besserer Athlet zu werden, ist, wenn du im Kraftraum trainierst, Kniebeuge, Kreuzheben, Klimmzüge und Bankdrücken auf ein gutes Niveau zu heben. Die Transformation für das sportspezifische kommt beim Sport. Du brauchst keine fancy Dinge im Kraftraum zu machen. Sondern es geht darum, um gute, solide Planung um hohe Bewegungsqualität und um ein gutes Kraftniveau, was immer noch erschreckend wenig Basketballer auf Top-Niveau haben. Sehr gut, guter Tipp. Dennis,
0: danke dir. Also ich sehe schon, Athletiktraining ist einfach ein sehr, sehr, sehr vielschichtiges Thema. Man sagt immer so, ja, Athletiktraining, aber es ist einfach, es steht wahnsinnig viel dahinter und du hast uns wirklich sehr, sehr viele Informationen gegeben und auch Anregungen. Und ähm, danke dir, dass, dass du da warst. Und, Vielen äh, Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und dann würde ich sagen, das war das Thema Athletiktraining. Fragen an Dennis Tannhäuser. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Danke euch. Ciao, ciao.